0: 阅读是一种趣味，知识是一种力量。跟着玉珊珊一起朗读台湾。
1: 一起登上阅读的玉山，欢迎来到朗读台湾的 Podcast 节目，我是今天的主持人星云。今天请到的是玉山社之友，我们今天请到的是蔡淑君。嗨，淑君好、啊，星云好，嗨，好。其实呢，淑君是台南人，所以我原本期待他今天来录节目的时候，会把台南的阳光带上来的。但，<笑>嗯，看起来你没有把那个号称全台湾日照时数最强的天气。就是带上一起连同你的行李带上来呢。现在在录 p o d 这个节目的同时呢，台北正在外面是一片大雨哦，就是嗯，好期待阳光啊，真的。<笑>好，为什么会这样说？是因为呃，如果是北部的听众的话，呃，大概都知道，就是这段时间其实台北市的日照天数只有一点二天，我觉得这是一个非常惊人的日照的时间。所以呢，就是身为一个台北人呢，就在这个时间，其实就会非常非常的期盼阳光跟好天气。可是。嗯，也许淑君可能觉得这个天气哪有什么啊？我们澎湖更冷的、嗯
0: 、哦，对啊，今年澎湖的东北季风其实还蛮强的，因为我上呃上个礼拜六才刚从澎湖回来，嗯，所以还可是飞机起降还顺利吧？嗯。降落的时候会比较恐怖一点啦、啊，但是起飞就就还好，還好
1: 对，好，因为其实舒军是澎湖人，对不对？對,对，所以呃，就是呃，等一下可能后面也会聊到舒军的书哦。他在书里面深刻的描写了他冬天的澎湖的东北季风有多强烈，然后他甚至一直觉得我们都应该要去感受一下那个东北季风的强烈程度哦。<笑>可是呢，嗯、呃，对舒军来说呢，其实玉山社的书应该是不陌生的。甚至是很熟悉的，嗯嗯、所以，我们今天其实是请到书君来跟大家聊一聊他这阵子看到的玉山社的书籍当中最有感觉的书。嗯、但我首先看到他带来的书籍当中的第一本，就让我想说，嗯，好哦，果然是个澎湖人呐、啊，带来的是《微笑台岛恋恋澎湖》这本书，果然就是澎湖主题地方书写，就是会是。最先关注的议题，对不对？嗯
0: ，是，嗯、呃，虽然我自己也写澎湖，但我觉得虽然澎湖很小，但是它的面向其实很广。哎，比如说你生活在不同的村落，嗯、那你是渔村、农村，或者是你生活在马公市，或或胜，或是你生活在离岛，也、嗯、是当然，我们澎湖也有离岛的离岛。其是那个成长的样貌是非常不同的，所以，嗯、呃，我不认为自己写的澎湖就是涵盖了澎湖的全部的样貌，因为澎湖实在太有趣了。所以，我看到秀芳姐这一本《微笑海岛恋恋澎湖》，我就觉得哇，他是住在白沙那边，跟我成长的呼吸有不同的感觉。嗯、那当然，我们也分属于不同的世代，然后在不同的时间回家，那回家带的心情又。不太一样了，我<對>所以，我我自己觉得说这本书非常有趣，可以看到一种非常恬静的澎湖
1: 。嗯，我我记得就是我们都叫他肖校长哦，就是修芳老师他，他、嗯、呃写这本书的时候其实已经比较中年了，就是退休之后的一种回家。哎、欸，我觉得这件事很有趣，就是、嗯、呃，其实我身边认识的澎湖人不多。但我认识的澎湖人，几乎每个人都有一个愿望，就是等退休之后就要搬回澎湖
0: 啊、哦。对，有结婚的男同学，嗯、他们现在在台湾奋斗，也许娶了台湾的妻子。哎<對>、欸，我一直讲台湾会变奇怪<對> ，OK， 只<笑>是相对于澎湖的这种，<對>那他们其实梦想就是好吧，那我就在台湾这块土地好好打拼。然后我的梦想就是，反正我一切的我都可以为了我老后可以在澎湖生活而忍耐。
1: 对，真的，因为我、呃、自己有一天跟我爸聊起这个话题，我就说，哎，像那个谁谁谁谁谁谁，就我的朋友 A、B、C， 他们都决定以后要回澎湖住。然后我爸就说，对他有个朋友某某某，他就是退了休之后，他就跟大家失联了，因为他就搬回去澎湖，然后每天就过着在渔港钓鱼
0: 的生
1: 活这样。哦、然后我们就在说，我们觉得澎湖的土地好像特别黏。还是特别的容易聚集人的那种回家的情感，这是我们作为号称那个身份证 A 开头的人都无法理解的事情，<笑>因为我们呃很多人其实都觉得说啊，就是嗯不不一定要住市区啊，或者是我、哦、觉得住市区房子好贵哦，然后交通好挤哦，每天都塞车，然后天气又不好，你看每天下雨，就是梦想都是要搬离开台北。嗯就澎湖人士，我要搬回家
0: 。嗯，我以前不太能理解这件事情，因为我毕竟就是一个从就是高中用力读书，不是为了光宗耀祖，是离开澎湖，因为我们只要考上大学才能够离开。所以对我来说，离开的那个心是比较强烈的。<是>那我是到四十岁左右才又开始回家，才又开始好像。知道这是怎么一回事，就是为什么、嗯、我以前不能理解，为什么你好不容易离开，你回去干嘛？<對>就是你回去医疗又不好，然后你知道那个东北季风刮下来是真的会马上头痛。<對>像我这一次，我十二月其实回去蛮多次的，嗯、那有时候东北季风非常强的时候，我也是一下飞机我就开始头痛，就是它有很多很。不利的环境，对。但我四十岁之后，我真的感受到一件事情，就是说，因为我们小时候没有太多人工的东西，我们就是跟自然相处，<對>所以我们海浪的声音、阳光、风的声音，它好像我们的体内其实好像建立一种跟自然共鸣的这种节奏在里面了，嗯、对。只是我们的心有时候有时候不会。不会想是想这样子的事情，那人会经历过一些事情，才会发现哦，原来你的内在是储存这些的。比如说像我现在啊，我我在棚屋是不吃鱼的，我就觉得因为我每天吃鱼吃到怕。嗯，但是我现在会很奇怪，在那个季节转换，其实我在台南生活<對>风起的时候，我觉得好想吃虾子，好想吃螃蟹，啊、我就得跟我先生说，好哇，那个释心的那个腥味的那个欲望好强烈，<對>那。其实这个就是他已经土地透过一种方式把它储存在心里，这样讲好像有点梦幻，但是我真的觉得，也许我们渴望的是哪一种？你知道你的身体跟心理需要的是什么？也许我们就会跟。土地回回到可以好好相处的土地上面，找到一种比较和谐的生活方式。我想要问一
1: 个有点下风景的问题，嗯、在这么浪漫的叙述之后，请问你想要吃虾跟吃螃蟹的时候，你的解决方法是去市场买，还是拜托你妈寄过来？
0: 拜，当然是拜托妈妈寄过来，<對>因为市场的海鲜要钱，妈妈的
1: 海鲜不用钱。用錢<笑>好像明白。<對><笑>好，这个东西可能要跟大家说明一下，因为可能不是每个每个。呃，听众现在听到这个节目的朋友都是理解这件事情，就是澎湖有一个呃寄行李在飞机的方法，对不对？就是你们可以把东西啊、哦哦、送到台湾来
0: ，哦，对。因为那个澎湖的航班的飞行时间非常短，尤其我在台南，大概飞行时间是二十五分钟。对，那我家里机场近，然后台南的家也离机场近，所以我妈妈就比如说我家里的玉米收成了，她就一次煮好大一锅，她就帮我寄一箱热腾腾的玉米过来。所以她从我家，然后送到机场，然后就是跟着飞机上来，就是寄货物。然后我去机场领的时候，打开它也是热腾腾的，所以我就可以吃到这种。产地直送的，我看
1: 过熟军，哎、欸，是血吗？还是听你说啊？我觉得最不可思议的叙述是他妈会帮他寄海带汤吗？还是米粉汤
0: ？哦，那个紫菜冬粉
1: ，对，就是，哦、总之就是一锅食物，他就跟着飞机来台我。我妈妈还有
0: 我妈妈搭飞机来台南的时候，他就会打开他的那个小布包，就是说。赶快吃，因为他说这热腾腾，我早上为了这个赶快煮的。那你就边开车，然后边着吃着他的热腾腾的紫菜冬粉，好
1: 棒哦！哎、嗯欸，可是他收费用怎么收？就是一样是算，好像十公
0: 斤以内是一百一十块，所以其实非常划算，便宜耶。嗯，你知道在吉变济离岛，它其实蛮天价的。
1: 对对，對那。好诶、欸，早知道我上次寄书去澎湖的时候，就应该去打听一下这个方式。因为你知道，我上次就是总之为了某一本书在澎湖的讲座活动， oh. 就是打遍了所有宅配电话，没有人有办法送，因为风太大了，好像浪太大，那几天的船
0: 运都沒<對>船运都没有。
1: 对，所以我最后好像不得已去邮局寄快捷吧。哦，
0: oh. 然后
1: 还还被邮局说哦，我也不保证哦。
0: 哦，对，通常是如果去松山机场寄飞机，就是当班次，<对>但是就是澎湖那边要人到机场去领,对要人去领，对不对？嗯、他他,他不是送到府
1: 的，对啊，他就会在机场等大家来认领。懂,懂、嗯、好，其实我觉得有一些情绪的东西，它可能是那个东西，它可能是潜意识的的状态，嗯、就是。你不会在某个时间点特别的去想到它，可是总是会有一个时间点是它会忽然间跑出来的。嗯、<對>被唤醒的，对，因为我我自己印象很深刻，的是我有一年带我爸妈去日本住温泉旅馆。嗯，我们家是北投人，然后我爸妈是那个传说中身份证歪开头的那一群阳明山管理局的的子民，讲他们是神秘的歪开头。然后我就特别带我爸妈去日本住温泉旅馆，然后退房的时候，我就问我爸妈说怎么样，就是舒服吗？好不好玩这样？然后我爸妈就顿了一下之后说都没有味道。啊！我大概我我愣了一下之后才明白什么叫做都没有味道这件事情，<笑>就是对他们来说，温泉就是应该要是臭的。<笑>就是我们太习惯那个日常生活中的那个淡淡的。硫磺味道到，他会不理解那个温泉为什么没有味道这件事情。嗯、然后也因为这样，<也>我妈他们从来都不去礁溪泡温泉，他们说那个就是自来水
0: 。哦，对，因为你没味道，好像很难分辨。对、嗯、我妈
1: 就说，你怎么知道那个水龙头打开到底是水还是温泉？好，希望礁溪的朋友不要打我。但是就是，<笑>我对对于北投的老人家来说，温泉就是应该带有一个神秘的。嗯，有点味道，它是跟味觉。对、嗯、对，他觉得那个味觉，闻到那个味道才像是泉才有正确性。嗯，嗯所以呃，后来我就很少带我妈去住温泉旅馆了。我想说，就既然他觉得没味道，我也不用花那么多钱。毕竟去温泉旅馆。就像
0: 我妈妈到台南，我不会带她去吃任何的海鲜，因为她比如说我们带她去吃一个港式料理，对她就说，这只虾子是假的。你就会很尴尬，啊、然后澎湖人嗓门有时候有点大，<对>他就很很斩钉截铁跟你说：“这个虾子是假的，哦、不是，然后没有腥味，<对>然后不是他习惯的那个品种的味道，他一律不承认它是虾子。
1: ”那他吃那个吗？就是台南的那种石目鱼，然、哦、他吃养殖的鱼之类的，还是吃
0: ？哦，他只吃石目鱼
1: ，其他鱼都其他
0: 鱼都不吃。
1: 我小的时候，因为我我家里面有人卖鱼，所以我我小的时候就是他们都说我嘴巴很刁，就是因为我就是会说这个鱼很臭，我不要吃
0: 啊。我女我<後>现在也会，对，它就是养
1: 殖。嗯、可是我后来发现，台湾的养殖已经进步到我现在有点分不清分现在的鱼都是香王养殖，一些都海水养殖，啊、就变得比较。难难以分得出来那个味道了，但偶尔吃到的时候，还是会觉得，哦，这个味道好明显。嗯，所以我自己也是在外面不太不太吃鱼的那一种。对对，可是。嗯嗯啊，可是你家不是靠海对不对？因为啊、嗯，我外婆家是靠海，所以我对渔港也很有感觉。嗯，难怪，因为我就看到你的桌上躺着渔港好日》。<笑>好，可是《渔港好日》这本书，他后来在出的时候，他有点遗憾呐、啊，应该说是遗憾，就是他那时候没有办法去到离岛的渔港，因为《渔港好日》那本书，它其实有一个最大的呃。的的一个基调就是他们是夫妻俩开着露营车环台，嗯、所以他那时候呃没有去到离岛的原因是他不知道车子可以到离岛去，所以他就只有绕着台湾本岛这样一圈，嗯、对，然后所以他那时候呃他们两个老师很有两个老师很有趣，我我亲眼看过那台露营车，哎、欸，说老实话我，我没有觉得那是一个很。舒服的露营车的环境，它不是我们现在想象的那种前阵子很夯的那种，嗯,嗯，很舒服豪的豪华，就是一卡行李就可以入住的那种露营车。它其实是有一点点，呃，我不会说是困难，可是它它就是，呃。需要一点点挑战，你才有办法长时间在这个车上居住的,的空间环境。可是玉珠老师跟吴振老师他们两个超级喜欢那台车的，而且他们都可以一次在那台车上面住七天十天，那我觉得非常的。不可思议这件事情
0: 。嗯，呃、<对>我接触到这本书是，我记得是在台南正大书城，因为那时候他们办的新书发表会，嗯，然后我就过去现场。我真的因为我自己有在学画画，所以我对画是还蛮有兴趣的。尤其那个玉珠老师用非常惊人流利的台语，然后做了整场演讲。然后主要是分享他的画，然后他里面，嗯、呃，大概画跟渔港这个。脉络是相扣合的，所以我自己非常喜欢这本书的原因是，哦、嗯呃，我从来没有想过说渔港这件事情，它可以勾勒出一个台湾的样貌，<對>或者是它的发展史。对我觉得这是一个很有趣的地方，因为呃，其实我这几年因为孩子的关系，所以我开始陪他读一些关于台湾历史的书。嗯、这是我是一九七九年出生，其实我们那个年代，其实很多台湾史是被压缩的哦，<對>所以对于土地。自己的土地了解的东西其实非常的少。那我刚好小孩子小五的时候，他们的社会就有一个比较有脉络性的，是就是交代了台湾的历史，所以我因此而对台湾的土地变得比较有兴趣。在这之前，我们是會很关注国外啊，啊你知道，我其实还蛮知道冰岛要怎么玩，或者是挪威要怎么样去享受。<對><笑>但是其实你说到台湾，我自己有点陌生。但我那时候在正大书城的时候，我是真的还蛮感动的。我觉得。像我从小，嗯、呃，我在澎湖长大，然后我的外婆家是也是在渔渔港旁边，嗯、然后现在很红啊，就是摩西分海是它那个、啊、它那个北寮村小小的港，是我大概小学阶段每年暑假会被放去的地方，<对>所以那个港的声音、港的味道、那个海潮的声音，<对>其实对我来说是生命还蛮重要的一个部分。那很惊讶的是，它其实是全省对。不管很厉害的港或很小巧的港，他们都经历过。<對>那我觉得他勾勒出来的，就是不只是画，<對>而是那个现场的那个声音。那個、也许画里面它可能<對>可能是视觉上的，嗯、但是其实现场声音它刚好透过文字去做一个一个补充。<對>那你就很容易从画跟文字的叙述里面去感受到，嗯、哇哦，那个渔港是多么的。迷人，他真的就是让我很觉得，其实你的旅行方式，好像有时候你只是在一个陌生的港口坐下，对你也可以得到很多。那因此，我也其实有和女主老师加拉，我跟他讲说，哎、欸，有一天你如果要到澎湖，我会告诉你说，<笑>呃，那个怎么怎么
1: 弄这样子。他们嗯、呃，好像。最近有更新了一下设备，可以期待一下。<笑>他们有有好像设备上面有做了一点更新，嗯、所以应该会有更舒服的旅行方式了。嗯、就是应该可以坐那台车去澎湖。嗯，其实现在
0: 因为他如果搭那个就是台滑轮的话，<對>因为他从那个出发，其实车子是可以一起上去的，嗯、没问题。然后最近不是说台南也会有那个，反是在走那个金金海峡的那艘会过来，<對>其实车子也是可以上去的。哦， oh. 对，其、就、实、是、有很多不同方法，因为我知道他们是主要是住在台南啊， oh. 对啊，那也很期待。因为这本书，它就是我每次看呢、啊，文字也好好看，然后画也好好看，<對>然后你再重新再看，又会觉得。我好、wow, 所以我回到澎湖的时候，我有时候就会比较关注小小的渔港
1: 。有哎、欸，而且我觉得这个书里面的话，有一件事情让我最惊讶的地方是，嗯，玉柱老师跟吴尊老师他们两个人呢，为了要能够很快的把渔港的样貌抓到，嗯、他们不是用画笔。他们是用那个泥水匠的那个，对，呃，有点像是刀子的那个，嗯、就是抹水泥墙面的那个东西。然后武正老师有一次聊天的时候，还用那种很骄傲的口气说：“怎么样？我觉得我的发明很厉害吧？就是没想到这东西比那个油画的画笔还好用。”他们两个人的差别只有那个泥水匠的那只刀子的大小而已。玉树老师的画的刀子还是小一点点，但呃，吴镇老师喜欢更挥洒的、更大气的那个画法，嗯、所以他就是直接拿那个泥水匠那种大大的，有点像是。呃，大家可以想象一下切切面团的那个切面刀嘛，有一点像是那样的东西，他就用那个在画。
0: 等于他，因为他现在的那个绘画的生命好像是比较走向写意的<对>这件事情，他追求的，<对>所以我觉得用这个方法真的很棒，<对>而且也打破就是你好像艺术需要很好的笔呀、啊、颜<对>料啊，你需要很正式的，但没有，我觉得他们真的是生活在艺术，<对>然后把感受又融进去艺术里面。对，而
1: 且武正老师说。因为他就是这种画法太浪费颜料了，所以他跟玉珠老师买的颜料、啊、都是那个最便宜的那一种。嗯，因为他这样才能够让他尽情的挥洒。他说：“哦，在我才不会觉得心痛。
0: ”对，所以我自己自己觉得哇，真是非常浪漫的生活的方式。可是
1: 其实很有趣的是，真的就是像你说的，呃。因为他们两个人其实一起出发去写生，所以他们两个人的话其实是针对同一个渔港，可是他们两个人的视角是完全完全不一样的，嗯、他们看到的东西也完全不一样。然后我们那时候自己做这本书的时候，我们最惊讶的是，呃，很多渔港它交通地理位置其实非常近，嗯，那它面对的其实是同一片海，可是。不同的渔港，它的样貌它就是完全不一样。对，这件事让我们自己在做这本书的时候，其实蛮讶异的。就我们一开始还有一点担心说，说哦，它可能都集中在东北部啊，或者是集中在东部，嗯、它的渔港的样貌会不会很相似？那完全没有这件事情。我们收到的时候就发现它完全的不一样。可是这件事情就会回归到我们。自己那时候在做这本书的时候的一个蛮大的问号，就是我们真的足够了解台湾这片土地吗？因为我们都觉得哦，就是我们很熟悉台湾啊，台湾就是四面环海啊，对不对？然后提到渔港的话，大概呃也背得出几个吧，比如说可能就会知道有八斗子渔港啊，我乱讲，嗯嗯嗯就是或者是呃台东可能就会说哦有成功渔港啊之类，就是好像我们也。没有到完全不熟的程度，可是我们实际上做到《鱼缸好人》这本书的时候，才惊觉，就是我们这是一知半解到根本就是无知的状态。<笑>那这里就回到一个很呃稍微有一点严肃的问题了，就是我们真的足够理解我们所身处的这片土地吗？这件事，甚至是、呃、我们真的足够的理解我们自己？的人，还有我们的家人，他们曾经所经历的生活吗？嗯、因为就像呃，淑君前阵子来台北，就是办《建学中》那本书的新书讲座的时候，就有我记得就有读者说，他是看了我们的书之后，才想到说，哦、啊，对，他的外婆曾经可能也去过日本做休学旅行，刚好跟书的内容是一样的。嗯、然后实际上，呃，我们在做。呃，像是你现在桌上也有的那本《青春梦》的时候，嗯，我们也遇到了同样的,的状况，就是我们真的有读者来跟我们说，他是看了这本书之后才知道，原来他的阿妈在台南第二高女的时代，他可能经过了什么样的生活？嗯，这件事其实很有趣，就是哦，原来阿公阿妈不是每天只会坐在那边看电视。看报纸、睡觉，甚至是躺在床上不动的状态，就他曾经是一个很鲜活的,的生命，或者是跟我们一样，就是在学生时期也会跟同学一起去看电影啊、去拍照啊，会去做很多很多奇奇怪怪的事情。就他曾经跟我们一样年轻，这件事是我们从来不会想象到的。嗯，对，就是做这几本书的时候，我们一直觉得很疑惑或者是很惊讶的一个课题。
0: 嗯，呃，其实你我们我的书柜蛮多玉山社出版的书，是因为我觉得在这些书目之下，自己真的会觉得非常的汗颜。嗯，就是说，当然我刚才提到的渔港，它其实是一个你不会特别关注的主题，但是它透过有非常小的点，它串联出一个透过渔港去传达出一个台湾的一个样貌，它是我们。就像你刚刚说的，我们哪会对渔港不熟悉？对，但事实上我们是真的不熟悉。<对>那包含说，其实也许大家会认为说，有时候是历史书，但我觉得不是。它其实有时候好像是一个沟通的桥梁。比如说，你看的这一本就是《温内青春忙》，你就会觉得说。对，其实我的长辈他也是日治时代的。对，其实我们没有机会跟他说很多。对，但他们其实是非常有故事的。他们其实就是我都会常说啊，历史它不是在书籍里面，或是在那个呃知识上面的。历史其实是在生活里的
1: 。对，哎，但是我我其实最讶异的事情，那时候我们在办台南那一场新书讲座的时候。呃，其实差一点点有机会可以把那个照片里的，就是《青春满》里面提供照片的女主角请到现场，哦、因为她她其实还在九十几岁了，嗯、但啊、呃、身体还不错，只是因为那一天有一点感冒，所以她没办法来。可是我我我是一个家里面没有长辈的、嗯、的孩子，就是我出生的时候，我的爷爷奶奶、外公外婆通通都过世了，所以我,我其实没有。从小没有机会跟老一辈的人相处，那我一直到很后来有机会的时候，才发现说，其实，呃，我我不只是错过了跟爷爷奶奶、外公外婆相处的那些时间，我还错过了很多很多的故事，嗯、而那些故事是我们都来不及追回来的。对，因为，比如，为什么会有这个想法？是因为，呃，我自己的长辈。在呃民国差不多四五十年的那个时间，他忽然间做生意失败，所以他不得不带着我妈妈还有其他的小孩搬回去老家住。可是我听说我的长辈这都不知道，因为反正都不可考。但听说我的长辈当年是在台北市的市区开店做生意的，而且他还有一台吉普车，所以他曾经是非常。辉煌，嗯，但他在那个时间点，就是忽然间回到老家去居住，原因是他的生意失败。可是我后来仔细想想，我越觉得这故事哪里有个不对劲的地方是，是我发现民国四五零年代那段时间做生意失败的人很多，嗯
0: ，
1: 可是他们都是用“生意失败”四个字带过。可是为什么那段时间有？这么多生意失败的故事，就是那个时间其实是台湾在历史上面很重要的一个转折的时间点。那为什么在这段时间忽然间有一群人，他可能在呃日治时期的时候，他是很生活的很好的，很意气飞扬的，嗯、可是他在那段时间忽然间生意失败了，他中间一定有一个什么样的转折，是我们错过了，可是我们追不回来了，嗯、那。我我后来自己在看《青春梦》或者是在看《见雪》中的时候，我其实一直在想象的事情是，如果呃我的外公外婆他们那个时代，他们活在那个时代，他们会经历的样貌是什么样的样貌？这样，那就会回归到我自己现在在面对我自己的小孩的时候，我就会期待是有一天我可以跟他说的是那些他来不及听见的那些故事，因为这些故事都错失了，就包含我自己都没有听过了。对对对，可是我都会期待，我可以把那些故事讲回来
0: 。嗯，我我自己也是有小孩，就是我对这件事情是比较有感觉的。那。其实我觉得陪伴孩子的过程，然后好像跟着孩子一起再去回溯我们来不及，或者是我们生命里面的空白，这个蛮有趣的事情。比如说，我其实还有带其他本书，就是<对>嗯，我小孩在小我的时候，他的社会课本其实是有涵盖蛮多的，<对>就是台湾史的部分。那我公公他是皇民时代的。
1: 啊、哦，那那个时候
0: 出生的人，嗯嗯、我觉得觉得好好奇哦。那个课本说的是什么？我觉得有点像跟孩子一起共读的感觉。<對>所以我就在我记得，我就在餐桌上问我公公说：“哎<對>，课本这样子写是对的吗？”<對>因为他毕竟是活生生有个人在我前面，<對>所以我公公就一一的告诉我说他在小学经历了什么。他们那个时候包含说，其实有一阵子是推行国语的家庭，<對>也就是说日文的家庭。<對>那呃，他的母。母亲是怎么去非常努力的找家庭教师来做这些事情？嗯嗯，嗯嗯但我觉得其实我小孩不只是学到课本的知识，而是他更了解爷爷，<对>然后他的他的爷爷是生活在。呃，日本时代的那那个日本时代对他的影响到现在到底有什么？<对>那我也在陪伴的过程里面又读了，就是《台湾是不胡说》，<对>我超喜欢那本书的，因为我们真的觉得对一个小虎的小孩子来说，嗯、他是可以理解的。对，那我觉得其实这些很多土地上面的故事是。你很有兴趣，因为我们出生的年代其实还蛮幸运的，<对>就像呃，其实比如说从呃阅山车就可以找到各种不同脉络的、嗯、不同的角度。那你有比较有深度，然后或者是比较是大众型的，你都可以有一个机会是去回溯你自己土地的故事。<对>那当然，延伸阅读就是你们卖超好的嘛，真是少年台湾史，<笑>因为它、哦、真的
1: 卖的蛮好
0: 。对，那我自己在看的时它又是全面性的，但我觉得也。是，你像我小孩小五就读了台湾史不胡说，<对>那他读的嘻嘻哈哈的，超开心。我觉得这事情比他社会考的很好还要重要很多，<对>因为他开始关注自己的土地，<对>想要知道自己的土地发生什么样的事情。<对>那我也觉得，就是我们都也透过阅读去去增加我们那些生命好像来不及参与的事情，然后更了解我们的土地。我觉得这是一件非常美好的事情
1: 。对，因为。我的先生的家庭，他们的故事延续的比较长。我成为新媳妇的时候，我有一天在我,我婆婆的厨房看到一张小小的那个呃拜拜的那个时间表，你知道我居然看到了开台柱啊！我在我在那个一边 shock， 就是原来这个家庭的每每一年拜拜，希望我公公婆婆听到这一集好就是。原来就是要拜这么多啊！的，那个 m m o 摸门的同事，我一边讶异的事情是：天哪，居然还有人连开台主的机制都都知道，对，超强的不觉得吗？就是我觉得中南部的这种呃家庭，他他比较有机会，因为那个那个时代的脉络的变迁，他没有像台北的速度这么快，所以他有一些东西，他有机会呃，透过不同的方式被延续或保存下来。比如说我呃先生的大伯，他叫做。他叫做勇，他单名一个勇字，但他跟我公公就是还有呃我公公的二哥，就是他的名字都不太一样。然后我一开始没有哪里觉得不对劲，一直到有一天我发现我先生的大伯是啊、呃、也是黄明时代的时候，我才惊觉为什么他叫做勇，因为他小时候一定是黄明化时期了。所以他出生的时候可能已经是日本姓了，所以他单名那个勇的原因是受到日本时代的影响。可是后面两个小孩出生的时候，他们已经是战后时代了，所以他们就不会再有这种比较偏日本化的日本式的名字
0: 。对，像我先生的家族里面，就是尤其我公公那一代，我们现在其实他们。喊对方的名字都是喊日文
1: ，还是习惯吗？对，然后
0: 我婆婆喊我公公的名字也是喊日文，<對>这就是很有趣。那我另外一个脉络是棚户的脉络，就是我的爷爷是出生在一九一零年出生，哦、他经历的是更早、更以前日本时代，以所以他感受到，因为我们其实你知道，在棚户长大，就爸妈去工作，你每天就是要跟阿公阿妈相处，<對>阿公阿妈就会讲古给你听啊，<對>所以我们是从小听到很多那个日本。时代的政府如何的欺压人民，因为就是我觉得那跟你哦，你有受教育或没有受教育，其实还是有一点点关系。那我就觉得我听到的两方的，因为不同的时代，对，然后其实短短五十年，但是它历经的不同的样貌，<對>还有就是你在就学的阶段也不太一样，它呈现出来的日本时代的生活的样貌非常有有趣
1: 。所以我后来觉得，呃，当然。作为一个出版社，我我其实当然会希望大家多多多买书啊，或者多多看书啊，嗯嗯嗯嗯去了解呃你日常生活周遭的台湾史的这些故事。可是我有的时候真的也很想说，就是除了看书之外，还有一个最棒的接触台湾史的故事是放下你的手机，然后把你的电脑关起来，走出去跟你的家人聊天，跟你的长辈聊天。嗯嗯对，就是虽然他们可能。呃，表达能力不好，或者是可能老人家讲话断断续续的，你会听得很阿杂。但是真的，那才是你最是最快最快可以进入到台湾史的那个脉络跟情境当中的方式跟管道。嗯嗯，但是其实署君他是玉山社的其中一本书，就是离岛以及离岛离岛的作者。嗯，哎、欸，我我没有背错书名吧？没有，太好了，因为你知道离岛的次数有点多，以及<笑><對>我每次讲这个书名的时候，我都会自己顿等就是说很多离岛的那本书，對我都,我都想说，我到底有没有背对？我有没有在哪个地方错过了“离岛”两个字？好，嗯、就是署君其实是离岛以及离岛的离岛的作者，他在这个书里面其实聊到了非常非常多跟阿妈的互动。嗯對，我印象超深。就是阿妈精华，对对，就是呃，尤其是在书里面有提到很多很多很多呃，关于澎湖的有点旧时的生活回忆嘛，嗯、现在应该很多不太一样的吧
0: ，蛮不蛮
1: 不一样喽。嗯、哦，要不要来聊一下自己的书？最后
0: 了，嗯嗯、哦，聊自己的书啊。其实这本书跟我们刚刚谈的议题有点像、啊。其实我起心动念的原因是因为。我后来发现，哎、欸，我的小孩是台南人、欸，哎，他不是澎湖人，因此我觉得我的生命的故事，其实我也好想好好说给小孩子听哦。那我就从这个角度，就是我想要孩子留下他写意的另外一半记忆，所以，嗯、呃，我想我就记录了我童年的事情，那包含说我生活在澎湖的土地上面，我觉得土地很平瘠，但是我觉得我们接受的爱却是很丰富的。那这个部分我想要。让我的孩子也能够理解他的生命的另外一半写意，并不是只有碧海蓝天夏天，还有更多时候是东北季风，更多时候是那种很孤寂的感觉。但是其实家人的情感是紧紧扣在一起的，你跟环境是有互动的。然后你吃的是菜菜仔里面的，嗯、像现在就是茼蒿的季节，非常鲜甜。<是>那你也享受大地给你很美好的礼物，像。是传递这一这一份幸福的感觉，希望让我女儿也可以接受到
1: 。她看完这本书之后有。呃，回澎湖的时候有更多正面的回想吗？嗯，他跟我
0: 们聊天的时候，就好像就是很像是我们家的老四，我们家三姐妹，他就好像也参与过那些事情，所以我们在聊起小时候的事情，他也都能够理解
1: 。哦、我觉得真的太棒了，对，你完成了你的你的目标了，嗯、对不对？出书的目的有达到。對,对，好、哦，今天其实很高兴可以感谢蜀君哦，就是呃呃，因为因为其实蜀君平常住台南，你知道，所以我们真的很想把他。就是邀请来节目上，但一直都有点困难。但今天刚好有个机会，终于可以把他逮到节目上面来聊一聊。你也超开心<那>可以来这里，真的好。那不如就下次每一集都来聊好了。嗯、<笑><笑>这样先生马上就要抗议哈。但是呢，呃，其实今天真的机会很难得啊，因为刚好有这个机会可以把蜀军邀请到节目上面来。那这边也要先稍微做一下预告哦，就是呃，蜀军其实他同时是离导以及离导的离岛作者之外呢，他也参与了我们呃，应该是。前一集介绍的书籍哦，《少男少女建学中》这本书的撰写，那他在台北国际书展在一月二十八号下午会有一场讲座，那欢迎大家呢，到时候在台北国际书展举行，一月二十六号到一月三十一号期间的时候呢，可以到玉山社的展位，甚至也欢迎在一月二十八号那一天到台北国际书展来参与书君所。呃，主讲的讲座，那今天的节目就要到这边告一个段落了。那欢迎大家订阅我们朗读台湾的 p o c a s t 节目，也欢迎大家 follow 玉山社出版公司以及新月书房的粉丝团。那我们再一次谢谢淑君，谢谢谢谢，那我们就下一次见喽，拜拜。